0: Nós tivemos aí um 2019 bem complicado, mas, ao mesmo tempo, também abençoado. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que servem a Deus, amém? Eu creio que, se a gente diz crer na palavra de Deus, e o texto diz que as coisas concorrem para o bem, às vezes, a gente não entende o porquê acontecem as coisas. Mas só depois é que a gente vai começar a compreender o porquê que algumas coisas aconteceram. Deus é assim conosco, Deus é assim. E, ouvindo a ministração do pastor Sabiá sobre o encontro de Jesus e o momento em que ele citava sobre Nicodemos, às vezes nós somos tão Nicodemos, a gente vem na igreja, ouve alguma coisa e parece que a gente liga uma chave, não sei se religiosa, se uma chave racional, e houve algumas coisas e parece que a gente não acredita. Parece que... Como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Né? Jesus, como é que você está falando para eu nascer de novo? Como é isso? E cada uma das passagens do Evangelho Vão trazendo riquezas infindáveis, porque você pode ler ela diversas vezes ao longo da sua vida, e elas vão te trazer novas coisas. E a compreensão destas coisas vão surgindo porque Deus assim vai nos revelando. A Bíblia é revelada pelo Espírito Santo de Deus, que hoje habita em você, que hoje habita em nós que não é um Deus esquecido, como o livro do Francis Chan está chamando, porque, para algumas pessoas, parece que é só Deus, é só Jesus. A gente até tem uma mania muito... Eu tinha essa mania né, de colocar uma hierarquia, como se fosse uma hierarquia. Isso é não entender o que é a trindade, a unidade e a comunhão na diversidade. Geralmente, quem tende a colocar as coisas de forma hierárquica também não consegue lidar muito bem com comunidade. Porque ou eu sou maior ou eu sou menor. Mas o foco da mensagem hoje não é esse. Porque nós estamos fazendo uma série sobre encontros com Jesus. E Jesus era, era e é a pessoa que mais vai ensinar você, ao longo da sua vida, sobre essa questão do que é ser maior ou menor. Jesus várias vezes falou sobre isso com os discípulos, porque os discípulos tinham certas dificuldades em alguns momentos. Um momento eles sentam à mesa e aí Jesus pergunta, quem é maior? É quem serve ou quem é servido? E aí eles disseram que era quem era servido. Aí Jesus pega e fala assim, então eu sou o que serve. Jesus estragava o rolê dos discípulos. <risos> porque eles estavam numa lógica... E Jesus falava: não, amigo, é outra. <risos> Jesus estragava o rolê dos discípulos. Porque os discípulos tinham uma lógica, não. Agora nós estamos com o Messias, o grande, agora a gente está por cima da carne seca. João teve um momento que estava se achando tanto que falou assim: ah, Jesus, manda descer fogo ali e destruir esse povo, que esse povo aí é tudo ruim. Sabe assim? Passa geral aí, Jesus. Aí Jesus virou para ele e falou assim: Não, que isso? Chamou ele até de, de filho do trovão, né? Por conta da ira pela qual ele pediu para Jesus se vingar de um povo lá. Está no texto bíblico. Os discípulos andavam com Jesus e davam essas gafes. Imagina aqueles que não andaram com Jesus. Estão ouvindo o Evangelho de Jesus nós temos uma tendência natural a não absorver tudo que nós ouvimos. Ou, quando nós absorvemos, passa pela nossa percepção, pela no... pelos nossos critérios, e, às vezes, os nossos julgamentos acerca do que nós ouvimos podem estar equivocados. Por conta disso, ao longo da história, o cristianismo fez muita coisa que Deus não pediu. Muita coisa foi feita em nome de Jesus, e ainda é, lá em Brasília mesmo está cheio disso. E Jesus não está falando de poder, terreno, o tempo inteiro. Jesus pede para a gente se esvaziar de poder, mas as pessoas estão preocupadas com projetos de poder, porque elas não entendem o que é o conceito de maior e menor no reino de Deus. Jesus inverte, maior, maior é aquele que se põe como menor, é aquele que se reconhece como menor. O primeiro no reino de Deus é o último. Imagina, os discípulos estavam lá naquela vontade de sentar na frente, e aí Jesus vira e fala assim, não, a gente tem que sentar atrás. Olha Jesus estragando o rolê dos discípulos de novo. O tempo inteiro. Porque os discípulos estavam numa lógica humana de poder. Estavam numa lógica em que o que lhe parecia certo era aquilo, então Jesus, vamos fazer assim? E Jesus falou, não, é o contrário. Como assim Jesus, é o contrário? As pessoas que gostam de hierarquias, que gostam de definir quem é maior ou menor, elas têm dificuldade de se preocupar com o outro como a ti mesmo. Porque para ela se preocupar com o outro como a si mesmo, ela precisa esquecer essa lógica de eu sou maior, eu sou melhor, eu sou pior, eu sou o menor. Ela precisa olhar o outro como parte de si. Comunidade é saber que nós somos um corpo, não corpos. Somos pessoas das nossas individualidades. Mas quando nós falamos de reino, nós somos um só. Então eu não posso olhar para o meu irmão que está passando dificuldade e fingir cara de blazer. Eu também não posso olhar para o meu irmão que está bem e falar, é, tá, agora está fácil, né? Louvar Jesus, né? Porque o ser humano é mal. O ser humano é mal. Amém? Então uma coisa que a gente sabe é que o ser humano é mal. Porque o pecado o pecado está em nós, se nós dermos lugar para o pecado, nós vamos viver pecadores, mas há uma fórmula, há uma regra, há um sentido, pelo qual o evangelho, nos livra dessa morte, que Paulo tinha essa preocupação o tempo inteiro, quem me livrará do corpo dessa morte, porque o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu faço, eu não quero. Tem crente que passa a vida inteira se punindo em cima disso. Sabe por que a gente fica se punindo em cima disso? Porque a gente não conhece Jesus. Porque quando a gente vai conhecendo Jesus, a gente não fica se punindo nisso. Quando nós encontramos Jesus, e esse é o tema dessa série de pregações, encontros com Jesus, nós percebemos que o sentido da nossa vida é outro. O Vini estava aqui dizendo sobre o louvor que disse: Para te adorar, ó Rei Jesus, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Quando nós ouvimos isso, eu não sei como você entende isso, tá? Dá uma impressão que, tipo assim, eu, a primeira vez que eu ouvi, para tudo e começa a louvar Jesus. Jesus, eu te louvo. Te exalta, esquece os seus problemas, louva Jesus. Só que Jesus pega e chama você para os problemas. Ele chama você para enfrentar as dificuldades. Aonde que está o louvor? Está nisso também. Eu lembro que tinha uma música que tinha coreografia. Algumas igrejas faziam coreografia, né? A minha esposa fez parte desses grupos de coreografia. Desculpa aí, Exposite. Desculpa Então, né, aí era o leão na cova e... Enfim, ela faz melhor, tá? Enfim E aí tinha uma música que era assim, com muito louvor e tal e Muito louvor Eu vou... Eu Terminava a música e você falava Cara, legal, mas e aí? Sabe? Fica, e aí? Como é que é isso aí? Com muito louvor mesmo que na cova do leão você está, ele é o leão da tribo de Judá, e aí rimava tudo, era tudo bacana. Mas chegava no final do dia que o seu boleto estava lá, que o desemprego estava lá, que o seu vizinho estava lá, que sua situação na empresa, na escola estava lá. Cara, eu não sei, dava vontade de parar e começar a fazer a coreografia para ver se mudava alguma coisa. Porque era o que a música estava pedindo. Louve, esquece aí, louva. Só que Jesus, quando fala de louvor, louvar, nós vimos aqui uma outra, um outro texto, um outro hino fantástico, que é em espírito e em verdade. Como é que a gente louva a Deus? É em dois lugares, em espírito e em verdade. Quando você está nesses dois lugares, não importa em que local geográfico você está, o importante é que você esteja lá em espírito e em verdade. E por que eu estou citando isso? Porque quando nós nos encontramos com Jesus, as coisas que parecem ser confusas começam a tomar sentidos, e sentidos diferentes do nosso. E aí, no, no livro de Marcos, que é o texto que eu quero... Falar com vocês, são versículos muito rápidos, Marcos capítulo 15, você vai ver do versículo 20, nós vamos ler do 20 ao 22 apenas, Marcos capítulo 15, do 21, aliás, do 20 ao 22. O encontro com Jesus que eu quero falar com você essa manhã e que vai fazer a gente começar a pensar algumas coisas a respeito de o que é ser cristão. É fazer parte de uma denominação evangélica? É decorar versículo? É orar até o joelho sangrar? É fazer penitência? Porque tem gente que faz penitência. O que é ser cristão? É só crer no Cristo... E ponto, não preciso fazer mais nada. Como é que é esse crer? É só eu ter levantado a mão aquele dia, aceitado Jesus? Ser cristão é se encontrar com Jesus todo dia. E o dia todo. Todo dia e o dia todo. Se você se encontra com Jesus todo dia e o dia todo você vai perceber que todas as atitudes que você vai fazer vão estar permeadas por aquilo que Jesus quer que você faça. Ser cristão é encontrar com Jesus todo dia. E o dia todo. Versículo 20, eu vou falar de um encontro de Simão Sirineu com Jesus. E diz assim, depois de zombarem dele... No momento em que ele foi julgado, após Pilatos ter sentenciado ele, sentenciado não, né? Porque Pilatos fez uma coisa bem política, né? Eu lavo as minhas mãos. Porque eu não quero ter parte no sangue desse justo. O problema é de vocês. Porque lá na frente, quando falarem, ah, foi o fulano que matou, não sou eu. Pilatos se isentou. Olha o que acontece aqui, depois zombaram dele e, despi e despiram-lhe a púrpura, porque eles tinham vestido ele de púrpura, que púrpura era uma roupa legada à nobreza, porque a acusação era que Jesus se proclamou rei dos judeus e esse era um problema, porque se você tinha lá um, um proconso, um um gestor de toda uma área, um governador, que era Pôncio Pilatos, e que ele estava debaixo de um poder de alguém chamado César, você, nesse império, dizer que era rei, você estava afrontando o próprio César. Então, problema político. Jesus teve uma prisão política, porque ela foi articulada com os políticos romanos, e com o templo. Teve uma prisão por causa religiosa também, foi uma perseguição religiosa. Porque a religião da época não aceitava o que Jesus estava dizendo. Como assim ele diz que é o próprio Deus? Como assim ele e o Pai são um? Isso é blasfêmia. Jesus estava acusado por todos os lados. E glória a Deus por isso. Porque graças a esse vitupério, essa vergonha, hoje nós temos vitória. A partir da morte dele nós temos vida. E o texto vai dizer e vestiram com suas próprias vestes. Então levaram para fora, a fim de o crucificarem. Porque a crucificação acontecia fora dos muros de Jerusalém, num lugar chamado Gólgota. Abrigaram, ah, obrigaram, 21, obrigaram a certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo a que carregasse a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, o lugar de morte. Só até aqui. Esse Simão Sirineu, ele era chamado Sirineu porque ele vinha da cidade de Sirene, que hoje é a atual Líbia. aonde está a Líbia hoje era Sirene. Sirene é próximo da região litorânea, parte dela era litorânea, então o comércio era muito forte, mas ela também tinha uma área, uma área rural, por conta da proximidade com o mar, a região proporcionava uma questão agrícola muito favorável para os moradores de Sirene. Então, Sirene era uma das abastecedoras de frutas, legumes para a região do Egito, porque entre Jerusalém e aonde é a Líbia hoje, aonde era a Sirene, você passa pelo Egito. E esse, esse Simão, que aqui ele, ele é rotulado como pai de Rufo, né? de Alexandre, ele está vindo nesse momento porque era Páscoa, a Páscoa era uma celebração que agregava Povos de toda a Ásia Menor. Povos de, de várias partes do mundo, da África. É, de várias partes da África. Do mundo greco, romano. Porque a Páscoa tinha um significado. Não só para aquela re região. E para a época. Não só no sentido religioso. Hein? Som. a nossa fé não seja como a bateria do microfone, amém? Acabar na hora boa. <risos> e, Mas também tinha um interesse comercial. Tinha gente que ia para o momento um, da Páscoa por interesses comerciais. Eu não posso dizer qual era o interesse de Simão Sirineu aqui, se ele estava indo para vender coisas da sua agricultura, Porque diz que ele vem do campo Ou se ele realmente estava indo por um significado De cultuar O momento religioso que era a Páscoa A Páscoa é o Pessac A gente sabe História de Moisés Passagem pelo Egito Olha que interessante Sirineu passou pelo Egito Para poder celebrar a Páscoa Interessante E a passagem do povo é celebrada, a Páscoa celebra o momento em que Deus liberta o povo do Egito, mas o foco aqui é o seguinte, quando o Sirineu chega na cidade, na sexta-feira, está acontecendo um, um alvoroço, e está todo mundo na cidade num alvoroço, porque tinha acabado de acontecer uma tradição romana, que era de soltar um preso e condenar a outro na Páscoa. Eram dois presos que estavam condenados, mas um seria solto, segundo a tradição romana, uma tradição que eles instituíram na Páscoa. É como uma demonstração de boa vontade do Império Romano, dizendo nós não vamos massacrar todos vocês, principalmente na festa de vocês. Sempre tinha uma questão política que Roma fazia para manter a religião também ali amenizada. Você sabe que o Sinédrio era uma forma pela qual o Império Romano controlava o período de Jesus. Porque havia uma categoria de judeus chamados asmoneanos, que era uma classe de nobreza. Dentro desses asmoneanos tinham... Historiadores como Flávio Josefo, você tinha alguns líderes do templo na época de Anás e Caifás, você tinha é, rabinos que eram dessa linhagem e havia um acordo entre Anás, Caifás e essas essas famílias de asmonianos com os romanos. Eu não vou mexer na sua religião, eu não vou mexer no seu templo. Herodes fez um templo. Então, vocês fiquem calmos, cultuem o seu Deus, e a gente vai viver harmoniosamente. Só que em volta do, do templo, na época de Jesus, estava cheio de soldado romano. Era um monitoramento 24 horas. Porque a religião ela tinha um poder em relação ao povo. Tanto é que, antes do período de Jesus, alguns, algumas famílias judi, judaicas, uma delas é os Macabeus, que não tem no nosso texto, mas se você procurar na Bíblia é, católica, você vai encontrar Macabeus 1, 2, que são livros históricos, são livros históricos, você vê o levante dos judeus contra os romanos, porque eles sabiam que eles eram uma potência, uma força, e eles queriam conquistar a terra para si, não queriam ser... É, província de Roma, não queriam ser parte do, do Império Romano, na época de Jesus tinha os elotes, um desses elotes, que, que, que era considerado assim um extremista, porque era alguém que feria, matava soldados romanos, era o Barrabás, o interessante é que o povo pede para soltar o Barrabás. Por que, que o povo pediu para soltar o Barrabás? Porque o Barrabás estava lutando pela, abre aspas, causa do povo, fecha aspas. E esse Jesus? Ah, ele só está falando de paz, de que a gente não pode entrar em guerra. Olha os dois caminhos, olha o pensamento humano. Cara, a gente está oprimido pelos romanos. Quem é mais prático, Jesus ou Barrabás? Quando a gente toma decisão pelas vísceras, é isso que a gente faz. A gente comete a pior besteira. Se você for pela emoção, ou até mesmo pela razão, você vai ser guiado a tomar uma decisão que nem sempre é boa. Para eles, o Barrabás era melhor, porque, pelo menos, ele ia ajudar a tomar de volta Jerusalém dos romanos. Esse Jesus não. Esse Jesus está fazendo baderna até com o templo. O templo não gosta dele. A gente chega lá no templo, os discípulos dele ficam falando outras coisas. Fala para a gente parar de ficar fazendo sacrifício, porque ele ele não quer sacrifício. Ele quer mais. Ele quer obediência. Ele quer um amor para o próximo. Não sei o quê. que que é isso. Que é isso? A gente vai se misturar com o gentil agora? Se Jesus só anda com gentil, com meretriz, com cobrador de impostos, com. Poderíamos pegar qualquer pária que a gente olha como pária, essas párias são o olhar nosso, mas não o de Jesus. Olha que interessante. A gente vai falar: ah, então era um. Esse é um, é o que Jesus estava com ele o tempo inteiro. Aí eu fico pensando, né? Será que se eu estivesse lá no dia, eu tinha gritado, solta Jesus, ou solta Barrabás? Porque é muito fácil a gente falar agora, que o Espírito Santo nos dá essa interpretação, nós temos a mensagem, nós sabemos o que aconteceu, nós sabemos quem é Jesus, mas e aí, e no dia? Será que, você, será que eu... Percebe que a Bíblia o tempo inteiro está constrangendo a gente a repensar para onde a gente está indo? Qual é a nossa direção? O legal é que quando a gente está perdido, a gente escuta Jesus dizer: Ei, eu sou o caminho. Aleluia! Dá vontade de ser crente? Dá tá vontade até de se converter de novo, né? Porque você estava tá perdido, meu amigo. Aí você, meu Deus, e agora? Jesus diz: Eu sou o caminho. Então, quando você tiver na dúvida, olha para Jesus que ele vai te apontar o caminho certo, porque ele é o próprio caminho. E Sirineu esbarra naquela situação toda encontra Jesus no seu caminho. Ensanguentado, escarnificado, porque a Azorrague, que era o primeiro processo de humilhação do preso que ia ser crucificado, escarnificava as peles, aonde ela pegava, porque na ponta dela tinham lâminas, estava com uma coroa de espinhos, porque decidiram fazer uma coroa, porque ele estava dizendo que era rei, nenhuma outra crucificação, em relato histórico, diz de alguém que ao ser crucificado teve uma coroa de espinhos. Jesus teve a coroa de espinho porque a acusação dele era dizer que ele era rei dos judeus. Então, quer dizer, até a crucificação de Jesus foi pior do que as piores crucificações que houveram antes dele. Ah, houve crucificação antes de Jesus? Sim, Teve um general varo, no ano 70 a.C., que pregou aproximadamente 250 cruzes ao longo da entrada... De Jerusalém, com várias pessoas que ele, ele dizia traidores do Império Romano. Então você imagine: você vai chegando em Jerusalém, e aí você vê um monte de gente crucificada mais de 250 cruzes. Os romanos tinham esse requinte de, de tortura, que não foi eles que inventaram, tá? Alguns historiadores dizem que isso vem lá do Império Persa que Sal Babilônico. Que sal Babilônico, mas o persa é certeza. Mas não sabe se lá do Império Babilônico. E Sirineu encontra Jesus no seu caminho, ensanguentado, levando uma cruz quase que sem forças. E aí os soldados pegam o Sirineu e falam: você vai carregar aqui, porque viram que Jesus, ao longo da cruz, não estava suportando o peso, porque o corpo dele tinha sido colocado numa questão extrema. E essa parte incomoda alguns crentes, porque o crente tem a mania de comparar Jesus com o super-homem. Jesus não é o super-homem, o super-homem é muito fraco para você comparar com Jesus. Pelo amor de Deus. Não! Sabe quem fez isso? Se você ler o livro de João, você vai descobrir que João falou que Jesus levou a cruz sozinho. Na narrativa de João, Jesus levou a cruz sozinho. Ele não cita o Sirineu. Levou a sua cruz. Mas, historicamente, está aqui, em três evangelhos, principalmente o de Marcos, que é o que nós lemos, que é um dos primeiros evangelhos a serem inscritos, é o primeiro. E o Sirineu leva, porque os soldados o, o, o obrigam obriga a levar essa cruz. Imagina Sirineu, não entendendo nada o que estava rolando, chegando do campo, e agora estava carregando a cruz, é, Marcos não diz, mas se você lê em Lucas, você vai ver que Lucas ainda dá um pouquinho da cena, Lucas vai dizer assim, lá no Lucas 23, ele vai dizer assim, ó, quando iam levando, pegaram um certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, é no livro de Lucas que fala que ele vinha do campo, você vê que no de Marcos não tem, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Marcos 8,34 diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Aqui é o relato de Sirinel, que se encontra com Jesus. Alguns na tradição, não é o que está na Bíblia, Vai dizer que por conta disso o Sirineu voltou para casa. Aí a galera quer inventar as coisas, né? Hoje na internet isso chama fanfic. Você sabe o que é fanfic? Quem sabe o que é fanfic aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas, tá vendo? Só o jovem. Só o jovem. O shopping. É, a fanfic, meu, é uma história que um fã inventa além da história normal, porque ele quer dar um outro significado, um outro sentido, então ele vai pegar duas pessoas que ele gosta, por exemplo, e vai criar uma história em torno delas, eu fico lembrando tem uma bem engraçada, mas eu vou deixar para vocês na reflexão o que é fanfic, aqui rolou a fanfic, porque na tradição, não está no texto bíblico, fala que aí o Sirinio voltou para casa, e falou, nossa, eu vi um homem, ele foi crucificado. Claro, o Sireneu deve ter voltado para casa, falado alguma coisa, eu tive que levar uma cruzinha, não sabe se ele reclamou. Tudo que for em cima disso, que os pregadores costumam usar um termo bonito, que é conjecturar. Já viu essa palavra? Primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, eu vou ter que ir para casa agora, o culto, acabou o culto para mim, que eu vou ter que ir para casa no dicionário, dar uma olhada... Que a pessoa só falou, estou conjecturando. Falei, eita nós, fala Deus. Fala em línguas aí. Então, eu, conjecturar ou especular o que pode ter acontecido fora do texto, também você pode criar uma fofique disso. A tradição diz que o irmão Sirineu se converteu, voltou para a família, falando sobre esse Jesus e tal. Eu tenho minhas dúvidas. Porque, primeiro, ele foi obrigado a carregar a cruz, ele carregou até parte do percurso, e depois não se fala mais dele. E o objetivo dele de ir para Jerusalém era por causa da Páscoa. E para cultuar o primeiro dia de Pentecostes, que era o domingo. Domingo seria o primeiro dia da contagem de 50 dias do Pentecostes. O que é o Pentecostes? Era a festa da colheita. Olha só, o sirineu está vindo do campo na época da Páscoa, com coisas do campo, para quê? Para iniciar a sua primícia, dar a sua primícia, agradecer a Deus, lá na festa de Pentecostes. O interessante é que os peregrinos ficavam o período inteiro de 50 dias, as sete semanas, né? que era o Shavuot. Para os judeus, a palavra hebraica era Shavuot. Sete semanas. Então, essas sete semanas... Começava nesse domingo... 50 dias. Então, o Sirineu pode ter ido para lá. Para isso. Mas, no caminho, ele encontrou Jesus. O Sirineu tem algo para nos ensinar. Deixando um pouco o que pode ter acontecido ou não com o Sirineu... A gente precisa ter em mente o seguinte. Que quando a gente encontra Jesus no caminho... A gente se torna, a gente precisa se tornar, seguidor de Jesus. Naquele momento, o texto de Lucas fala após, o texto de Mateus vai falar que Jesus ia à frente. Em alguns momentos eu acho que alternava, o cansaço, a caminhada. Mas naquele momento, o Sirineu teve que seguir a Jesus. Quando nós encontramos o Jesus da cruz, nós precisamos segui-lo. Não importa o que nós estamos fazendo. Nós precisamos segui-lo. Porque o caminho não é o melhor. Não é o melhor. Jesus nos chama para aquilo que o pastor Ivo falou aqui, para enfrentar as aflições. É muito bom quando nós estamos em um período de bonança. Mas aonde que a gente percebe o cuidado principal de Jesus? É no momento das aflições. Porque a bonança é uma coisa que satisfaz o nosso eu. A gente está bem, a gente não está preocupado, a gente não está sentindo falta de nada. Mas quando a gente sente falta de algo, e aí a gente vê Deus suprindo o tempo inteiro, é que a gente fala, Deus nunca me abandonou, Deus nunca te abandonou, seja na sua vida espiritual, profissional, matrimonial, se você encontrou Jesus no caminho, por mais difícil que seja, siga a Jesus, porque o caminho de Jesus, por mais que pareça a morte, ele traz vida, e não é qualquer vida, hein? é vida com abundância, porque ela não vem do natural, ela vem do celeste, ela vem do pai, é uma vida que chegou a dar para João, um dos textos, um dos, uma das frases, e se tornou um dos versículos que, na minha opinião, depois do João 3:16, a, a outra pérola do, do Evangelho de João, João 11:25. O que, que diz? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu não posso ir para um outro caminho, porque ninguém faz isso. É só Jesus que faz. E quando eu conheço Jesus, ele muda a minha percepção. Aí Eu não estou preocupado se eu sou maior ou melhor que o meu irmão, se o carro dele é A, o meu é B, se eu tenho um emprego ou não tenho. Sabe por quê? Quem te sustenta é Jesus. É ele que derrama sobre você a abundância do que Deus quer para a sua vida. E a Bíblia diz que o que Deus quer para nós é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Sirineu. Talvez deve ter se chocado com a cena que viu. Nós, quando pensamos, a gente não faz ideia do que aconteceu, de tão profundo e pesado que foi. Mas Jesus nos chama para esse segmento. Jesus nos chama para compreender que quando para as pessoas aquilo parece sofrimento e derrota, porque todo mundo falou, agora acabou o cristianismo. Na verdade, não tinha o nome cristianismo ainda, né? Acabou essa seita dos nazarenos, porque agora a gente crucificou esse Jesus de Nazaré. Na verdade, não. Eles praticamente inauguraram uma nova fase das missões de Deus em salvar a humanidade. Porque a partir da morte de Jesus nós tivemos vida. E não foi uma vida comum. Ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus ao carregar a cruz de Cristo, foi um marco que mudou a vida do Simão Sirineu. Sabe por quê? Sabe por que eu estou falando do Simão Sirineu aqui hoje? É porque ele carregou a cruz de Cristo. Porque se ele não tivesse carregado a cruz de Cristo, ele não seria citado aqui hoje. Você sabe por quê? Porque quando alguém encontra com Jesus a sua vida é transformada de tal modo que as pessoas testemunham do que acontece com essa pessoa que encontrou Jesus. Sabe por que as pessoas citam você como referência? Espero que elas estejam fazendo isso, e se elas não estão, algo precisa ser mudado. É porque, assim como o Simão Sirineu encontrou Jesus, que no martírio mostra a vida, você, quando a pessoa diz, poxa, mas está tão ruim esse país... Está tão ruim essa política, olha essa economia, dólar quatro reais, cadê minha viagem para Disney? E aí você vira e fala assim, poxa, mas você tem saúde, você tem vida. Eu estou me sentindo bem, eu estou passando pelas mesmas questões que você, mas eu tenho Jesus. A pessoa fala, cara, mas de onde se tira isso? Você sabe o que é isso? É quando a mudança do que Jesus faz na nossa vida já não depende das questões externas que nos cercam. As circunstâncias que nos levam a, a sofrimento. Sabe por quê? Porque nós sabemos que quem opera os sinais e maravilhas na nossa vida é Cristo, Jesus. A gente começa a compreender que as nossas decisões vão se submetendo a Jesus. Pessoa que gosta de hierarquia não se submete a Jesus às vezes, porque ela não, às vezes ela não olha Jesus como o seu Senhor, nem como amigo. Já, não, já começa que ela perdeu o mais precioso, que é olhar Jesus como amigo. Jesus pede para que a gente tenha ele como amigo. Ele fala assim, vocês são meus amigos, o amigo da vida. Ele não quer nem ser chamado de Senhor, para não dar uma relação de servo e Senhor. Nós é que voluntariamente, como Paulo diz, dou-los, né? nós nos tornamos escravos porque esse evangelho nos chama para um dever maior do que a nossa própria vida. Então, a gente mesmo se coloca na condição de servo. Mas o próprio Jesus fala, não, você é meu amigo. Meu amigo. Jesus quer uma relação de amizade. A mesma relação de amizade que Deus tinha com Adão no Éden. E... Quando nós vemos isso no texto, você vê que Jesus, ao, te ao tempo todo, quando as pessoas o encontravam, elas ficavam surpresas, porque elas pensavam algo e Jesus levava elas para outra direção. Ah, Jesus, quem te deu autoridade? Aí, os discípulos perguntando, os, os fariseus né, perguntando, quem te deu autoridade para dizer essas coisas? Né? e aí Jesus fala assim, bom, vocês vão me dizer então da onde vem minha autoridade, e aí eu vou dizer, se é ou não é, aí eles pensaram, se a gente falar que a autoridade dele veio do céu, então ele vai falar para a gente, por que, que vocês estão me questionando se é o próprio Deus que me deu essa autoridade, se a gente falar que a autoridade dele veio da terra, nós vamos ter um problema, porque como ele, ele também conhece o João Batista, aí nós também vamos negar a autoridade do João Batista, lá no Jordão, e aí nós vamos ter um problema com o povo, não sabemos Jesus, de onde vem a tua autoridade, aí Jesus vira e fala assim, então eu também não vou dizer para vocês, vira as costas e vem embora, eu amo Jesus cara, Jesus não perdia tempo com quem tinha tempo a perder né, os religiosos queriam perder tempo, eles queriam colocar Jesus numa situação ruim o tempo inteiro. O religioso ele é assim, ele quer colocar Jesus o tempo inteiro. Você quer um exemplo? Eu já citei várias vezes aqui, mas eu não canso de citar. Um religioso virou para mim e falou assim, você vai lá, no meio dos travestis, lá à noite, você não vai com uma Bíblia debaixo do braço, você não vai com uma, uma camiseta escrito evangelização, como é que as pessoas vão saber que você está lá evangelizando e não está fazendo outra coisa? Olha o religioso que perturbado que é, né? O religioso, às vezes, é ele que entra no diabo, não é o diabo que entra nele, não. Eu tenho quase certeza que o religioso, ele entra no diabo, de tão ruim que é, porque ele quer criar um problema. Ele quer criar um problema. Porque, como ele não está fazendo, ah, vou queimar esse monte, deixa eu ver o que eu vou pensar. E aí a pessoa falou para mim isso, para mim e para minha esposa. O legal é que eu levava a minha esposa junto, olha aí. Esse pastor, do pior ainda, ainda leva a esposa junto. E aí eu virei para essa pessoa e falei assim, então, irmão, elas não vão saber. Ah, mas aí não, não pega mal para você. Eu falei, então, cara, aconteceu a mesma coisa com Jesus? Quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana no poço, você vê que o texto bíblico diz assim que os discípulos ficaram maravilhados. É um jeito bonzinho de dizer. Os caras ficou doido. Faz o assim, que é isso, velho? A gente virou as costas para pegar comida. E Jesus está conversando com a mulher no poço ali. Que coisa é essa? Até porque, né, quando um homem pegava e conversava com uma mulher diretamente em público, era um convite para outra coisa. Sabia que não, você não podia abordar uma mulher em público, conversar com ela só, você e ela, você estava fazendo um convite. Ou você era casado com ela, ou ela era sua esposa, ou você estava fazendo um convite. Não preciso dizer o convite. Então, o religioso ele vai se preocupar com isso o tempo inteiro. Ah, Jesus está, nossa, na casa do Levi, na casa do Levi. Olha só, Jesus, cara, está falando com Maria Madalena, você tem noção? Por que, que ele não está com uma túnica escrita evangelização? Rapaz, Jesus está... Por que, que ele não está com a Torá debaixo do braço, para o pessoal ver que ele está evangelizando? A religiosidade mata, mas o evangelho traz vida. Quando a gente encontra Jesus... A gente se livra dessas coisas. Sabe por quê? Ou a gente precisa se livrar. Às vezes a gente não se livra. Porque tem coisa que parece que não, mas agrada algumas pessoas. E aí elas se apegam. Nós temos que desapegar de certas religiosidades. Porque Jesus é mais do que a religião. Ele é a superação da religião. Nós tivemos um problema aí, no final do ano. Porque uma trupe de comédia fez um vídeo que deu uma polêmica, eu não sei para vocês, para mim não foi polêmica nenhuma, sabe por quê? Porque eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, e eu sei o poder do seu evangelho, e sinceramente, o que tentaram fazer ali, não chega nem perto, para que eu vou na internet xingar, ao religioso, vou xingar muito no Twitter, é o religioso, irmãos, Irmãos, servir a Jesus é tão maior do que essas coisas. Porque quando eu, eu vou fazer isso, eu vou reclamar, é como se eu estivesse dizendo que Jesus precisa de defesa. Você está entendendo? Se eu tenho que sair para... Não! Ai, o meu Jesus! Parecendo que Jesus estava... Vai lá, fulano. Olha o que fizeram comigo. Bem no meu aniversário... Bem no meu aniversário, o que fizeram comigo? Olha que coisa feia, vai lá, junta os crentes lá, leva os irmãos de oração e manda ver no Twitter, no Facebook, na rua, Molotov. Jesus ia falar o que para nós? Eu sou bom pastor, o pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aí eu não ia confundir o pastor da trupe de comédia, ou o, o Jesus com o J minúsculo do, da trupe de comédia, com Jesus. Aí eu não ia precisar me estressar. Eu não me estressei. Se você se estressou, você perdeu seu tempo. Porque Jesus continua eternamente, porque ele é rei dos reis. Vocês acham que isso é novo? Lá no primeiro século, desenhavam Jesus com orelhas de burro. Lá nas catacumbas, em Roma, para afrontar os cristãos. Lá, lá no passado. Você acha que os cristãos estavam preocupados? Alguns até sim. Não, temos que defender Jesus. Quando você fala que você tem que defender Jesus, é porque você está dizendo que Jesus precisa da sua defesa. Sinceramente, se Jesus precisa da minha defesa, ele está Mal, porque eu sou ruim pra caramba para defender as pessoas. Porque eu sou ser humano, eu sou falho. Na verdade, quem me defende é Jesus. Quem me protege é Jesus. Quem advoga por mim é Jesus e não o contrário. Você sabe por quê? Porque eu conheci Jesus. Tenho conhecido a cada dia. Não conheci, melhor dizendo, a frase não é essa. Tenho conhecido Jesus cada dia. E quanto mais a gente vai chegando próximo mais a gente descobre que tem para conhecer. É infinito. Jesus, quanto mais você vai se aproximando dele, mais você tem a conhecer. Não dá para dizer que Jesus é o que uma trupe de comédia faz numa uma esquete de menos de 30 minutos. Ser cristão não é boicotar produto de, de higiene porque acha que a empresa é satanista. Lembra dessa fake news antiga? quando nem a palavra fake news era usada ainda, a gente recebeu um e-mail dizendo que o dono da Procter e Gambler, vocês lembram disso? Aí a pessoa endossou o e-mail dizendo que era a Associação Billy Graham. Depois o Billy Graham teve que vir a público e dizer, não, nós não dissemos isso. Alguém, lá na época só do e-mail, hein? Galera que levantou a mão para fanfic aqui nem faz ideia do que eu estou falando dinossauro a coisa. Orkut tinha ainda, mas já estava lá. Vamos boicotar esse produto. O legal é que, se você vai fazer um rastreamento, você vai descobrir que é o concorrente que criou aquele e-mail. E você está fazendo parte de um jogo. As pessoas, como se relacionam hoje em dia, a gente precisa ter cuidado, né? porque a internet parece que quer mediar as relações. É por isso que, quando eu olho para Jesus... Eu vejo Jesus sentado à mesa. Eu tive que escrever um livro disso, porque... Eu vejo Jesus sentado à mesa. Sabe por quê? Porque na mesa não tem jeito, cara. Você vai ter que olhar para quem você está junto ali comendo. Em algum momento. A mesa é lugar de comunhão. É lugar de tete a tete. É lugar de dizer o que sente, o que pensa. Tem irmãos que às vezes me dá bronca. Eu falo assim, pô, meu, você está sumido do, do Face do Twitter, no Twitter eu nem sei mais minha conta nem minha senha. Do WhatsApp, é difícil ver você no WhatsApp. Vai ficar cada vez mais difícil, irmãos. Confesso para vocês, hein? Vai ficar mais difícil, 2020 vai ficar mais difícil. Sabe por quê? Porque eu decidi estar mais com as pessoas. Para isso eu não posso perder muito meu tempo nas redes sociais, com as pessoas que eu digo querer estar. Só que eu não posso estar em todos os lugares. E aí eu vou começar a descobrir quem são as pessoas que querem estar comigo. Com Jesus era assim. Sabe por que Jesus escolheu 12? Não é porque as 12 pedras, porque aí vem os irmãos cabalísticos, né? Tem uns irmãos que não. Olha, Jesus Cristo. Tem uns irmãos que eu vou te falar, uma cabala só, né? Só falta mudar o nome para ficar o um número ímpar, para dar uma. Estética, porque para é, Na cabala é ruim. Não, às doze. Às sete. Por que, que é sete semanas lá do Pentecostes? Porque é sete, número de Deus. Tem certeza que esse irmão dá uma ida na lotérica disfarçado? Só pode. Porque quem igual a mãe de número, lotérica chama. Não. Jesus vai nos chamando para uma, uma mudança de vida que a gente não começa, a gente não fica nessa religiosidade de marcar as coisas. Ah, será que eu orei mais? Será que eu orei menos? Tem crente que fica perturbado com isso. Ah, não, minha oração não foi muito... Peraí, deixa eu olhar de novo. Eu não senti que Deus não falou comigo. Irmãos, Deus está falando com você antes de você falar com Ele. Deus está vendo o que você está pensando em falar para Ele antes de você formular na sua mente. Não é do muito falar. A oração é para nós. A oração é para nós. A oração é para mim. Quando eu digo, Senhor, eu te amo, eu estou dizendo isso para mim, porque Deus sabe se essa minha frase é verdadeira ou não. Simão Sirineu se encontrou com Jesus e teve a sua vida mudada. Ficou conhecido na história para sempre. Como aquele que carregou a cruz de Cristo. Que nós, como discípulos de Jesus, sejamos conhecidos por aqueles que levam as marcas de Jesus, como Paulo diz, que levam a cruz de Cristo. Paulo diz, a cruz de Cristo, para os que perecem, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Que nós, nessa manhã, possamos levar essa mensagem aos corações das pessoas. Porque quando nós encontramos esse Jesus da cruz...